0: Conversa com a FDSM, o podcast que vai conectar você com as maiores novidades do mundo jurídico, cultura, educação e inovação.
1: Se liga no melhor direito. Muito bom dia, mas como eu sempre digo, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver nos ouvindo. Estamos aqui para mais um programa Conversa com a FDSM, é uma alegria e um prazer estar com vocês aqui. Ativem suas notificações, nos acompanhe na sua plataforma preferida e não se esqueça, né? Instagram FDSM Underline Oficial, nos acompanhe, participe, ouça, comente, divulgue e algo que eu tenho falado aqui já há algum tempo, sugira alguns temas, mande sugestões daquilo que você acha importante também a gente falar aqui é, no nosso podcast. Nosso bate-papo de hoje é alguém já conhecido, né? o professor Edson sempre esteve aqui com a gente por conta de outras demandas da nossa própria faculdade, faz um tempinho que ele não aparece por aqui, mas é com alegria que a gente recebe o professor Edson aqui hoje. Seja bem-vindo, meu querido colega.
0: É, na verdade eu soube que essas outras demandas foram demandas suas, né? você demandou a minha saída do podcast, mas não tem problema... <risos> Não foi bem assim, mas... Ai, ai, o Kiko, Kiko é mais do que um amigo, né? Kiko é um irmão, um irmão velho. É, prazerão tá aqui, Kiko... Fiquei muito chateado em ter que me afastar, mas é o que você falou, o tempo demanda muita coisa e a gente acaba sendo um só. Às vezes a gente consegue ser dois. Três ainda não deu para ser. Já é mais difícil.
1: (risos) Mas então é isso, Edson. Hoje é um assunto que tem muito a ver com o dia a dia do nosso acadêmico aqui. né? Deixar isso bem claro para quem está ouvindo. A gente sempre está em temas os mais (risos) abrangentes possíveis, mas esse a gente quer chamar atenção para isso. Você... Oriente seu colega a assistir, a se colocar a par do que a gente vai falar aqui hoje, porque tem a ver com o seu dia a dia aqui na faculdade, tem a ver com a avaliação da faculdade, tem a ver com a sua colação de grau. A gente vai falar de uma uma questão que você agora vai ter que cumprir também, para que lá no final do quinto ano você possa estar tudo em dia, colar grau e poder bater as portas aí do mercado de trabalho e com o sucesso para o qual a gente prepara você. Qual é o nosso assunto hoje, professor Edson?
0: Vamos lá, Kiko. É, o nome do que a gente está trabalhando é atividade de extensão. Extensão num sentido é, que vai para bem além do sentido convencional. É o sentido da academia tocar a comunidade, transformando ou permitindo ou operando algumas transformações sociais. Na verdade, isso aqui na Faculdade de Direito do Sul de Minas não é uma novidade, não preciso falar com você, o Kiko sempre está aí envolvido em uma série de atividades sociais, voltando a apoio a algumas instituições, isso é uma constante, a biblioteca sempre tem campanhas desse tipo, o PPGD nosso, né, o programa de pós-graduação, o nosso mestrado, ele já tem um projeto de inserção social que ultrapassa já 10 anos e isso agora passa a ser uma exigência do MEC que vai abranger toda a graduação. Então, vamos
1: pôr mais em minutos ainda. Os alunos terão que participar de extensão. É, é de uma forma bem simplória, é
0: isso? Todos os alunos vão participar de um projeto de extensão um da proje- Faculdade isso. de Direito do Sul de Minas. E, um e isso conta a carga vai horária se estender deles? estender pelos dez períodos.
1: Ah, então, então, é. então vamos já traçar algumas atividades complementar Do primeiro ao décimo período. Estágio. Do sétimo ao décimo. Atividades extensionistas. Do primeiro ao décimo. décimo.
0: Tá. Como é que nós vamos fazer isso, professor Edson? Para o pessoal nosso, que o podcast não fica só aqui, claro, né? Para o pessoal nosso, um paralelo bem grosseiro seria que as atividades extensionistas vão ser avaliadas de maneira muito próxima à das atividades complementares. A cada semestre uma nova dinâmica será criada e nessa dinâmica haverá uma atribuição de carga horária. Essa carga horária vai circular em torno de 40 horas por semestre. Ah, mas o que que é 40 horas por semestre? Como é que isso se materializa? Cada momento da atividade... vai se desenrolar no curso do semestre, será avaliado e será acreditado uma carga horária. Então vamos fazer
1: o paralelo que eu achei importante. É igual atividade complementar. O congresso vale 10.
0: O congresso vale 20, podendo chegar até 35. Atividade de extensão.
1: Essa atividade vale tanto. Essa outra vale tanto. É mais ou menos isso? É
0: atividade de extensão. São 40 horas no semestre. Essas 40 horas serão divididas em várias várias atividades. Com a carga horária daquela atividade. Eu vou falar mais adiante, mas, por exemplo, para esse semestre, nós temos sete atividades, três já realizadas, quatro a realizar, e essas sete atividades corresponderão às 40 horas. Quem? Primeiro período. Ah, então vamos usar um linguajar. Não
1: está valendo ainda do segundo período para frente. Não, não. Semestre que vem já vai valer semestre do segundo. Semestre que vem, segundo período. Então vai ser gradativo? Gradativo. Esse mestre primeiro. Esse que vem, primeiro e segundo. No depois, primeiro, que vem, segundo, segundo, primeiro, segundo,
0: terceiro. Segundo, terceiro. Tá. Então, e assim por diante. Então
1: vai uns quatro anos para chegar lá no décimo. Sim. sim Mais ou menos essa sim, é a ideia.
0: Sim. O desenho que está sendo feito até esse momento. É esse. Tá? Porque é um processo de construção, nós estamos construindo... Isso é uma novidade. Dire... Sim, é uma novidade para todos, inclusive para a gente. E a gente está estudando a melhor forma de implementar isso, sem que haja um prejuízo institucional e sem que haja uma sobrecarga para o, o aluno.
1: Estão fazendo uma conta aqui, 40 por semestre. A hora que a gente tiver com isso em todos os períodos... 400. 400 horas para o acadêmico colar Sim. E ele tem que fazer. Tem que fazer. Se tem chegar fazer. lá no décimo período, quando estiver completo, estiver faltando 40 horas, ele tem que complementar aquilo para colar grau. Por é Porque
0: sem isso eu não concluo todos os requisitos pra do curso de geral. Direito. Vamos lá. Fiz um curso maravilhoso, fantástico, é, tirei nota máxima, sou o melhor aluno. Não fiz o trabalho de curso. Não cola grau. Não colo grau. Sou o melhor cara, tal, fiz o melhor trabalho do curso, de curso foi publicado. Não fiz, fiquei, fiquei devendo 10 horas de atividade complementar. Não cola. Não colo grau. Cola grau.
1: Ou, ou ninguém pensa nisso, professor Edson. Mas vamos lá. Fiz o trabalho de curso, fiz a carga horária de estágio, fiz a carga horária de. que é a novidade, fiz atividade complementar, mas estou de DP em umas quatro matérias, não consegui a nota. Não Não, acabei o
0: curso, não acabei o curso. Eu vou fazer uma viagem. Olhei a gasolina, olhei o óleo, limpei o para-brisa e tal, e esqueci que eu estou sem pneu. Não vai sair de viagem. Mas o carro não é o pneu. Mas sem pneu não é um carro. Não é um carro. Ótimo.
1: Questão de avaliação da faculdade. Nós somos avaliados internamente, nós somos avaliados externamente, nós somos avaliados pelo mercado, mas tem uma avaliação muito própria que é institucional, que é do Ministério da Educação. Nós somos avaliados pelo Ministério da Educação esta questão da atividade e só se me permite, né? Vamos voltar lá atrás. Isso faz parte já de algumas mudanças lá atrás na tentativa de melhorar o curso superior. Quando se pensou em três eixos básicos ali, o ensino, né? A pesquisa e a extensão. Sim. É, eu me lembro muito bem que tanto que, por exemplo, aqui não aparece estágio, porque alguns entendem que o estágio está aqui no meio, que não vai ser o caso dessa carga horária daqui tá no meio da extensão. E foi se dando tempos para que as faculdades se adequassem a isso. Chegou a hora da extensão vir para a grade curricular. Como é que isso vai impactar a avaliação da nossa
0: faculdade? Vamos lá. Primeiro, tem uma coisa e eu acho que isso tem que ser muito falado. Não existem corpos distintos na instituição. Faculdade e aluno é um conjunto, é um conjunto único. O que é bom para o aluno é bom para a faculdade, o que é bom para a faculdade é bom para o aluno. Ah, não, isso é interesse da instituição, porque ela fica preocupada com a questão de nota no MEC, de selo OAB recomenda e tal. Tem um equívoco nessa leitura. Quando a gente faz a propaganda, e a propaganda, a propaganda institucional, a gente fala das nossas vantagens, do que que a gente oferece, da qualidade, da logística, de tudo que a gente tem. E a gente fala, somos nota 5, temos o selo AB recomenda, temos a certificação de qualidade interna. Mas o que que o aluno tem com isso? E aí é uma coisa que a gente não pode esquecer e que o aluno precisa compreender. O mercado é um mercado competitivo. É um mercado em que ser igual é pouco, ser inferior esquece, a gente tem que ser de igual para cima. Quando você tem um diploma com uma faculdade menos credenciada, em alguns momentos da sua atuação profissional, essa falta de uma nota 5, de uma estrutura mais legal, essa falta do OAB recomenda, essa falta que a gente fala que é problema da faculdade, pode cobrar uma continha do aluno. O diploma faz o aluno? Não. Mas nem sempre o aluno faz o diploma. Então, por várias vezes, a primeira apresentação, e a gente sempre fala nisso, né, Kiko? é, No quanto o nosso diploma funciona como uma grife de qualidade, o nosso diploma tem uma qualidade e isso impacta na vida profissional do aluno.
1: Então, vamos lá, gente. Extremamente importante. Primeiro, porque você também vai participar de algumas atividades <risos> que vão te preparar para o mercado de trabalho. né? Embora não seja só isso também. Mas vai, vai te dar uma série de questões ali bem do dia a dia, que você vai conseguir entender como é que o conhecimento teórico... O professor Edson falou aqui, programa de inserção do mestrado. né? Aí você vai fazer lá um atendimento, por exemplo, sobre direitos do idoso. Você tem que estudar para aquilo.
0: Você vai ver onde é que atende idoso, que órgãos atende. deixa eu te interromper... Essa é que é a grande sacada, e por várias vezes a gente tem normas que nos dirigem e a gente fala: é assim, é. Eu, particularmente, entendo muito bem essa questão da atividade de extensão. A academia, de há muito tempo, tem se separado e tem se distanciado da sociedade. Existe o conhecimento acadêmico, que é a formação do profissional, e tem o mundo lá fora e a gente não se preocupa com as coisas do mundo lá fora. A gente tem perdido muita sensibilidade relativa ao outro. A ideia da inserção social das atividades extensionistas é basicamente, a academia precisa, um, se sensibilizar com os déficits, déficits sociais que a gente vive e que a gente esquece deles, e que a gente fecha os olhos e faz de conta que não existe. Dois, estar na academia é um privilégio. Não estou dizendo que é uma dádiva, mas é um privilégio. É um privilégio merecido, eu lutei para esse privilégio, ok, mas é um privilégio. Diante de uma. e insisto, não é um presente, não. É um privilégio. Meus pais lutam para me manter aqui, eu luto para continuar aqui, mas não é todo mundo que está aqui. A ideia é que aquilo que a gente oferece aqui como conhecimento chegue naqueles que não tiveram condição de estar aqui como uma pequena retribuição social. E, de novo, a gente tem se tornado, com essa questão de redes sociais, muito muito alheio aos problemas mais elementares. Quando a gente fala no idoso, na criança, na mulher, a gente fala, ah, bobaginha. Não são bobagens. É que as feridas mais protuberantes que sofridas por essas categorias, a gente quase nunca vê. A gente não visita a periferia, a gente não vai num asilo, a gente não entende que num asilo Tem um cara que está jogado lá porque ele é um fardo para a família. E que às vezes, e isso se funda em teoria, que às vezes um aluno que toca um violão e uma vez por mês tocar uma musiquinha no asilo, às vezes é um presente. Assim que a gente não imagina. Ah, mas é uma bobaginha. E aqui é que vem a questão da insensibilidade. Para a gente é uma bobagem. para quem, recebe, quem recebe, é. recebe é um fenômeno.
1: Nós já fizemos a seguinte conta aqui, professor Edson, então vamos chegar a isso, então pessoal que ainda não está, quem já passou esses períodos, se quiser participar, como o professor Edson falou, é uma maneira da gente retribuir o que a gente aprende aqui, mas vamos falar de currículo agora, em termos de obrigação, esse mestre o primeiro semestre que vem primeiro e segundo, e assim sucessivamente, até, até, que, o décimo. até que vai chegar uma hora que o sujeito entrou aqui no primeiro, ele sabe que ele vai ter que fazer É uma atividade até o curricularizada. Ótimo. Só para ficar bem claro, pode mudar, é uma novidade, mas nesse primeiro momento, a faculdade vai oferecer as atividades de modo que o aluno... Com esse oferecimento da faculdade, ele consiga cumprir a carga horária. É mais ou menos essa a ideia ou essa é a ideia?
0: Exatamente, pelo seguinte, porque não é uma oportunidade, é institucional. Então, as atividades de extensão, elas são institucionais, promovidas pelos alunos. Então,
1: vamos lá de novo, para deixar bem claro, estágio. E aqui eu estou me, é me referindo ao estágio curricular do sétimo período para frente. Nós temos aqui na faculdade, mas temos uma grande maioria de alunos que faz estágio lá fora. A única intervenção da faculdade é o convênio e analisar a documentação. A lógica não é essa. Mas ele faz lá fora. A lógica não, não é essa. Não. Atividade complementar. A gente oferece muito, mas o aluno também pode fazer lá fora e a gente validar aqui. E também a lógica não é... também não é essa. Extensão. Nós não vamos um projeto. Tem o um projeto, nós Existe vamos montar um e você
0: participa. Com objeto, com objetivo, com ações pré-ordenadas e esse projeto vai se materializar. É, no primeiro semestre, posso já te falar pode, o que, que já rolou? Pode. No primeiro semestre, a gente já tem uma série de atividades. Por exemplo, no, no início de maio, é, houve uma apresentação formal. Desse projeto. No dia seguinte, nós dividimos, ainda de maneira precária, a turma em cinco grupos que vão trabalhar articuladamente em torno de um projeto. E esses grupos vão levar esse projeto adiante. Então eu tenho um grupo de gestão geral, eu tenho um grupo de mídia social, eu tenho um grupo de relação interinstitucional, eu tenho um grupo ligado à questão de arrecadações e eu tenho um grupo ligado à questão de construção Do do link social E a princípio a ideia é que esse último grupo Vai fazer nesse primeiro momento o gran finale Que seria uma atividade de grande porte na praça Então,
1: para os alunos entenderem também essa, Essa atividade na praça ou em qualquer outro lugar é o final do é programa. É o grande final, é, é a prestação a de contas. E a execução,
0: digamos é a pre... assim. Veja bem, a execução ela é gradativa, gradativa, ela é no dia a dia. E ali é a prestação. Vai tá. ser a
1: prestação de contas. Nem todos os alunos irão participar de todas as
0: etapas? Não. Por isso, essa divisão da pra, turma. Para ter hora para todo mundo. Vai ter hora para todo mundo e eu dividi a turma de acordo com os interesses individuais. Isso. então a pessoa Quem pode... gosta de mídia social? Ótimo, professor. Daí vem é uma isso. outra ação. Eu que gosto já... de ir lá
1: na praça conversar com o pessoal. Eu vou eu... lá.
0: E, curioso,
1: eu gosto de arrecadação. Eu gosto de fazer contato com a instituição que a gente vai ajudar. Tá.
0: O pessoal da mídia, eu já separei tá. dois grupos da mídia, uma parcela que os represente. E aí tem um outro aspecto. Essa inserção, ela tem que ter um contato com a área técnica. O que que essas duas pessoas de cada fração do grupo voltado para mídia social estão fazendo no correr dessa semana e da próxima? Vão entrar em contato com a nossa contas? E lá vão ter contato com todos, inclusive com o nosso Rodrigo aqui, né? E o pessoal vai receber algumas dicas, algumas instruções, algumas orientações de como fazer uma mídia social com o objetivo de promover essa atividade extensionista. Ah, ou seja, vamos lá,
1: tem que fazer mais isso. Porque aquele que vai nos ouvir assim pode ficar preocupado. Tenho que fazer mas a faculdade vai Ninguém vai, vai ficar órfão. Eu não, vou, eu não vou ter que sair no criar... O que, é que eu faço? Nós vamos, nós vamos dar o caminho, você tem
0: que percorrer o caminho. E insisto, por quê? Porque é um projeto. É um projeto. Tá.
1: Não é uma série de
0: ações desgovernadas. Tá, eu vou te dar o caminho e você vai e percorrer vai... esse caminho. E a sua função nesse caminho é essa. Vamos imaginar, não é bem minha praia, um rally em que eu tenho o piloto e o navegador. O navegador ele não pega no volante. Sim. O piloto não olha para o não, mapa.
1: Vou, vou Aconteceu esses um dias. não existe tra- sem o outro. Aconteceu esses dias para trás, mas foi algo isolado e que teremos outras aí, é parte de outro projeto. Ah, vamos fazer ali uma, um atendimento que nós fizemos dia do consumidor. Então, vai ter uma equipe que vai montar o material teórico, vai ter uma equipe que vai fazer a propaganda disso. Vai ter uma equipe que vai avisar, dar um jeito de... E vai ter uma equipe que um dia vai estar lá na praça. Bem grosso modo.
0: Essa é a ideia? Exatamente. Ah, mas e as ações nossas, as paralelas? Uma coisa afeta a outra? Não, 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 Não. Não, pelo contrário. Quanto mais a gente fizer, melhor. Só que existe uma demanda do Ministério da Educação e de Cultura que haja ações ordenadas com, obje- com objetivos definidos. Tá. Isso não afeta de forma alguma as, as outras. outras. Só para acabar de fechar, agora é, é esse encontro do pessoal da, da mídia social com a com vai ser na semana de 22 a 29 de maio. Dia 5 de junho vai haver... Um evento em horário de aula, não é um evento fechado para os alunos do primeiro período, mas é um um evento para eles, em que alguns alunos do mestrado que fazem parte da inserção social vão apresentar as suas experiências, os seus projetos, vão falar de quanto esse projeto é bom para a instituição, para eles próprios, para o programa e na última semana a gente vai, na última semana do primeiro semestre, a gente vai tentar já fechar parcerias interinstitucionais, ou seja, uma turma vai estar voltada para atender a uma determinada instituição. Agora, gente, vamos, vamos é, é, falar um pouco no Quanto a gente pode dar se esse projeto é bem feito? Imagine uma pequena instituição recebendo algumas ações no curso de um semestre, que seria o segundo. Vamos imaginar, e só imaginar, um asilo que receba na primeira semana do do final do, do... do primeiro mês do segundo semestre, alguém para ler para os idosos, depois que receba, talvez dependendo das necessidades, fraldas geriátricas, não precisa ser um caminhão, que depois receba um showzinho musical em que os idosos possam interagir, que depois recebam um apoio quando o aluno divulga da situação real, da... ou seja, uma concentração muito grande de ações em uma pequena instituição não resolve, não revoluciona, mas, mas alivia, alivia, bem,
1: alivia. alivia bem aquela alivia. instituição. E é essa
0: que é a filosofia... E, e talvez que
1: pessoas que estariam ajudando aquela... Possa, sem que ela tenha prejuízo, consegue ajudar outra. Sim. Você ah,
0: mas bem. eu já ajudo uma instituição. Posso ser muito honesto? É. Continue, ajudando. Continue ajudando. Continue ajudando. Isso, exatamente. Sabe por quê? Todos nós conseguimos dar um pouco Não, a mais. Dá, com
1: certeza. É, professor Edson, os nossos alunos, eles têm, assim, uma ansiedade <risos> quando tem alguma novidade e a gente tem que... Quem escutou esse podcast e tiver alguma dúvida, espera que vai chegar até ele ou tem um canal, se ele quiser tirar alguma dúvida sobre essa nova questão das das atividades
0: de extensão. Vamos lá. Por que que a atividade começou desse jeito e e por que que começou comigo? Eu não sou o responsável pelas atividades extensionistas. Mas tem que começar de algum lugar. Começa-se do começo. Primeiro período. Como eu dou aula no primeiro período, alinhou-se que eu seria o responsável por esses primeiros passos, por essa arrancada, afinal de contas. O pessoal do primeiro período se encontra comigo duas vezes por Por semana. semana.
1: Então, tá. e se alguém que ainda não tem essa obrigação quiser saber um pouco
0: mais? Tem algum eu tô canal? Eu estou aqui, é, eu não tenho aqui os meus horários, tá. mas eu estou aqui diariamente, de manhã e de noite. Eu não estou atendendo quando eu estou em sala. Certo. Mas depois da aula eu atendo, antes da aula eu atendo. Então É
1: na coordenação. Tá, então pessoal aí, do primeiro período, que semestre <coughs> vem vai ser segunda, vocês já estão com isso, e como o professor Edson disse, vocês têm contato com ele em sala de aula, as informações vão chegar lá. Em
0: sala de aula, é, na coordenação do curso, na, é, no, no, na sala da coordenação, né, que é onde nós estamos, atividades isso. complementares, é, nos corredores. Você que, mensagem. que
1: já está ali no terceiro, no quinto. Você não vai ter essa obrigação por hora. Não. Isso, mas você quer saber mais sobre o assunto. Professor Edson está se colocando uma à Tem coisa que eu já
0: adianto. O pessoal que vai passar... É o terceiro. Nós estamos os ímpares. Nós estamos no primeiro. O pessoal que vai para o terceiro. pessoal do terceiro já vai pegar. É, é, nós vamos iniciar, se as coisas continuarem como desenhos estão, que eu acho que vão continuar, tá? Nós vamos começar ano que vem com o terceiro. Quem que é o terceiro?
1: O primeiro de hoje. O primeiro tá, de hoje, tá. o
0: segundo de amanhã e o tá, terceiro. Tá. Então ninguém vai ser pego. De surpresa. De surpresa. Não vai ter um atropelo.
1: Quem, quem tem que fazer, vamos lá. quem tem que fazer já está fazendo e está sabendo como é que é.
0: É essa leitura que é. nós conseguimos fazer de como o MEC propôs a alteração.
1: É isso aí, minha gente. Então, mais uma. Vamos lembrar, por exemplo, eu estou à frente do estágio já há algum tempo. O estágio sofreu mudanças assim, né? e sempre que vem uma mudança, sempre que vem uma. Atividade complementar, quando começou, o pessoal achou que era coisa do outro mundo. Nada é do outro mundo. Tem a ver com a a ideia que se tem, e eu concordo com ela, de uma formação mais completa. né? Não não adianta você ser tecnicamente bom, mas não saber o que você está fazendo. A gente sempre fala isso. O sujeito acaba de se formar, mas não, não tem aquela experiência de vida. O professor Edmar, né, ele fala disso, a Camila, quando dava aula aqui, ah, acostumado lá em São Paulo, o direito do trabalho da indústria vinha para cá resolver o problema do sujeito que acorda cedo para tirar leite. E não estava acostumado com aquela realidade. Sim. Tá? Então a gente tem que ter esse conhecimento da realidade, porque o direito, às vezes, você conhecer a realidade é muito mais importante do que conhecer a lei. E aí eu vou pedir licença aqui para roubar um pouquinho, para relembrar uma aula que eu dei para os meus alunos esses dias. Quando você vai tratar de alimentos, e eu não estou falando dos alimentos que o cara ganha 10, 15 reais, não. 15 mil reais. Estou falando dos alimentos que o cara ganha salário. Quem está ali trabalhando ganha muito mais que isso. Mas se ele não tiver a percepção que essa realidade existe, o julgamento, ele conhece a lei, ele conhece o critério de necessidade, capacidade, mas o critério de valor por aquilo que ele construiu, não tô, ele não consegue entender que aquela realidade existe e que, às vezes, a diferença de 300 para 350 pode ser a diferença entre cumprir
0: ou não a obrigação. Então, essa, essa proximidade com a realidade ele não pode perder. Essa realidade é inexorável. É, veja bem, nós cometemos esse tipo de equívoco várias vezes. Ah, o cara foi condenado a quê? A pagar um salário de multa. Ah, um salário, que ótimo. Não, o salário é uma coisa que muitas pessoas vivem com uma família de cinco. Com um salário. Com um salário.
1: Professor Edson, suas considerações finais sobre esse
0: assunto, já renovando o convite para que o senhor apareça aqui mais vezes. Kiko, obrigado, bom estar aqui, bom voltar aqui no podcast. Sinto falta, sinto falta mesmo. Ainda bem que eu fui... consegue gerenciar isso muito melhor do que eu faria em qualquer circunstância. E, gente, vamos entender isso como só mais um passo. Um passo no caminho. E o caminho é longo, sempre. Eu vou encerrar reforçando isso que o professor Edson
1: falou. A gente precisa perder um pouco a mania de que tudo é muito difícil. Não, isso é melhoria na sua formação. Você está aqui para se formar. E e não existe, a gente está... Está tendo muito assim, a gente quer o resultado sem nenhum esforço. Posso usar um exemplo do senhor, professor Edson? Exigiu claro. o senhor na academia, levantando. E o senhor mandou um recadinho, se não for para fazer bem feito, não faça. Sim. Isso vale meio que para tudo na vida. Então você está aqui, é muita gente quer ir para a área acadêmica, pesquisa. Mas você está aqui, a grande maioria vai ser um profissional ali do dia a dia. Né? É, no sentido assim, de resolver o problema dos outros. Pessoal que vai pesquisar, talvez seja até mais importante, porque eles vão nos dar um instrumental teórico. Mas você que vai ali, porque a gente brincava muito, você que vai ali para o balcão do fórum. Tá? Não pode perder essa realidade. E isso tem a ver com a sua formação. É algo mais
0: para que você saia daqui ainda mais preparado. E te interrompendo um pouquinho, é justamente essa distância... O cara que tem o arcabouço teórico e o cara que tem aquele, aquela sobrecarga prática, entender que um não, não existe, existe sem teoria sem prática, sem prática, prática não existe sem prática sem boa teoria. sem
1: teoria. Perfeito. Não existe teoria sem prática, não existe prática boa sem, sem teoria. a teoria. Então, é para a sua formação. tá E não existe nenhum tipo. Não sei qual é o resultado que você espera daqui. Talvez seja puramente pessoal. Eu quero... Pensar melhor sobre a vida. Talvez seja você tem direito de estar aqui por isso. Mas não tem resultado sem esforço. É aquela coisinha muito antiga, que só no dicionário que sucesso está antes de trabalho. Então, não tem jeito. É algo para a sua formação. A gente agradece, cumpra bem isso, participe, porque a gente vai. Você vai se formar melhor e a faculdade vai poder dar esse retorno aí à sociedade aonde ela está inserida. Se tem uma palavra de ordem, é vestir a camisa. Vestir a camisa, exatamente. Vamos vestir a camisa. Até a próxima, muito obrigado. E esse é em especial. Passe para os seus colegas, porque todos a gente faz com muito carinho. Mas esse além do carinho é algo que tem a ver com o seu dia a dia.
0: Muito obrigado. Conversa com a FDSM, o podcast que vai conectar você com as maiores novidades do mundo jurídico, cultura, educação e inovação. Se liga no Melhor Direito.